0: Nós temos uh, estudado nos últimos tempos uh, o livro de Mateus ok? e no, no domingo passado um, a pregação foi sobre o, o versículo 9 de Mateus 6 um, e eu gostava de começar por aí que nós pudéssemos ler Mateus 6, uh, o versículo 9 e o versículo 10 e okay? eu posso ler... Então, Mateus 6, versículo 9 e versículo 10. Portanto, vós oreis assim. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Hum, a oração do Pai Nosso é uma oração que Jesus ensinou aos discípulos, porque eles perguntaram a Jesus como é que haveriam de orar e, e, e Jesus... Um, apresenta-lhes esta oração que é muito simples mas que ao mesmo tempo tem grandes verdades e, e é tão sincera que nós por vezes um, desvalorizamos o poder que esta oração tem. Okay? E, e Deus, a forma como, como ele expôs isto aos discípulos ele tentou que fosse claro o suficiente que nós não somos nada uh, sem Cristo e que nós temos que... Um, nos humilharmos perante Deus e perceber que nós não somos nada sem Cristo. Um, e nós hoje vamos nos focar, então, no versículo 10, ok? Nós dividimos as reflexões em três partes, então vamos falar agora nesta primeira parte sobre o venha o teu reino e o que é que isso significa venha o teu reino. Quando nós oramos a Deus e pedimos venha o teu reino, o que é que significa, ok? E... E isso tem um poder muito grande e por vezes nós desvalorizamos quando dizemos venha ao teu reino, nós se calhar não sabemos ou não temos a noção do que estamos a dizer. Nós, a sociedade hoje em dia, nós somos uma sociedade muito, muito, ligada, muito virada para si própria, nós passa, passamos a ser muito egoístas, preocupamos-nos muito mais connosco mesmo do que com os outros, deixamos-nos preocupar tanto uh, com o que as outras pessoas precisam e passamos a preocupar-nos muito mais com o que nós... Um, desejamos e queremos e que queremos conquistar e, e nós quando dizemos venha ao teu reino uh, é precisamente o contrário, quando nós dizemos venha ao teu reino nós, nós estamos a pedir a Deus e estamos a orar a Deus que ele se manifeste entre nós, que ele manifeste uh, a sua presença entre nós e o, o venha ao teu reino é, é muito mais profundo uh, do, que, do que simplesmente aquilo que nós pedimos todos os dias a Deus. Okay? Nós sabemos que como cristãos, como cristãos, nós damos como garantido que o facto de Deus ter sido misericordioso conosco e que de, o facto de Ele ter entregado o Seu Filho para morrer na cruz por nós, nós temos a certeza que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, mas quando nós dizemos venha ao Teu Reino, é muito mais do que isso, nós estamos a pedir que Deus se manifeste entre nós um, e que Ele mostre a Sua verdade e com isso nós nós temos que estar preparados e que temos, temos que estar cientes de que quando, se Deus se estamos a pedir venha ao teu reino que Deus o vai fazer okay? e que nós temos que estar preparados para que quando Ele vier nós possamos ser realmente seguidores de Cristo e que possamos caminhar junto a Ele porque pedir venha ao teu reino e depois não estarmos disponíveis para o seguir e para arcar com tudo o que isso implica o venha ao teu reino nós não estaremos preparados para o que, para o que isso realmente implica. E o Venha ao Teu Reino, eu quando meditava, eu, eu realmente não, não, nunca tinha percebido o poder e, e o, o quão extraordinário isso é e o quão implica, porque é muito mais do que isso. Nós estamos, quando nós pedimos que Deus venha e que venha, venha, traga o Seu Reino, venha ao Seu Reino, nós estamos a pedir uma coisa imensa. Nós, nós nem sequer conseguimos imaginar o poder que é um, e o quão extraordinário vai ser quando Deus um, se manifestar entre nós, ok? E, e nós temos que estar preparados, nós temos que estar preparados para sermos embaixadores, para sermos, por exemplo, como a Paula tem sido uma embaixadora de Cristo, que tem, tem transmitido a palavra de Deus e tem sido, tem se disponibilizado para tudo aquilo que Deus tem, tem preparado para a vida dela. E nós também temos que ser assim, nós temos que nos capacitar e de estarmos preparados para tudo o que isso implica, ok? E eu gostava simplesmente de deixar três pequenas perguntas para que nós possamos meditar, não responder agora, mas possamos meditar. E uma delas é se nós realmente estamos cientes do que estamos a pedir. Quando nós pedimos e oramos a Deus algo como isto, venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, será que nós estamos realmente cientes do que isso significa, do que isso realmente comporta para a nossa vida, e a forma como nos vai impactar uh, será que estamos dispostos dispostos a carregar com tudo o que isso implica será que estamos dispostos a deixar tudo o que Deus tem tudo o que nós temos hoje para seguir somente a Cristo será que realmente nós queremos fazer isso okay? e e era isso que eu gostava de deixar que nós possamos que o venha ao teu reino nós não possamos orar simplesmente como venha ao teu reino da boca para fora mas que nós possamos realmente estar cientes do que isso significa e do, do quão extraordinário isso é e do quão importante nós podemos dizer isso com consciência. Okay? Um, eu gostava só de orar e gostava de pedir uh, à Paula que pudesse orar aí que nós possam, para que nós possamos estar mais conscientes e que possamos realmente durante o culto de hoje nos pedir a Deus que Ele nos capacite e que Ele nos prepare um, para que quando o seu reino vier, quando ele, quando ele voltar, nós precisamos
1: estar preparados para o servir e glorificar. Ok? Assim como somos, sabemos que o nosso Pai, porque nós estamos a orar o nosso Pai, não é? O Pai é nosso que está a céu, O nosso Pai é a tal como somos. Porque ele é muito maior do que a nossa condição. Porque se fosse por nós, o nosso mérito, continuávamos irmãos condenados, não é? mas somos justificados em Cristo. E é por isso, por isso mesmo, por sermos justificados em Cristo, podemos orar ao okay. Pai. através dele, não é? Somente no seu nome. Uh, o nosso versículo, o no versículo 2, uh, é, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim do terra como o céu. O já falou da primeira parte, venha o teu reino. Uh, vamos falar agora e refletir um pouco sobre a segunda parte, seja feita a tua vontade. Não é fácil. Somente dizer esta frase, seja feita a tua vontade, não é nada fácil. E Jesus ensina-nos a orar desta maneira, porquê? Já pensamos sobre isso? Porquê é que Jesus ah, deixou esta oração para cada um de nós? Para nós falarmos com o Pai? Porque se nós orássemos bem... Não precisávamos de ser ensinados. Certo? Se nós já soubéssemos tudo sobre como ter intimidade com o Pai, como chegar ao Pai, como falar com Ele, Jesus não precisávamos de ensinar. E os discípulos foram humildes o suficiente para dizer Jesus, nós não sabemos orar, ensina-nos. Nós precisamos de ser ensinados. Precisamos que tu, nosso mestre, nos ensines a orar. Okay? esse é o primeiro passo. O falando nisso... E temos de ter isso em consciência. Primeiro passo: okay? humilhação, humildade. De reconhecer que precisamos de ser ensinados, precisamos de aprender a falar com o nosso pai. Certo? Desde bebés que somos ensinados como falar. Certamente os nossos pais nos ensinaram como falar com ele. Então é isso que Jesus está a fazer connosco, porque nós não sabemos orar. Ok? Eu vou meter aqui os apontamentos. Não é bem Ainda somos aqui um, novos nas obtenções na pregação da palavra e eu preciso outro informação. Em Tiago 4, 2 a 3, devemos perceber, uh, eu não vou ouvir porque tenho algumas passadas, então se tiver a pena então, acompanhamos, mas diz basicamente que nós não sabemos orar porque oramos segundo a nossa vontade. Segundo aquilo que a nossa carne nos pede okay? Porque se nós soubéssemos orar Se nós orássemos segundo a vontade de Deus A nossa questão seria atendida Tiago escreve isto para todos os cristãos Porque esta, nesta altura a igreja estava a ser perseguida E estava dispersa Então Tiago diz, diz claramente Vocês pedem, pedem e pedem mas o que vocês pedem não vos é respondido, não é entendido por Deus. Sabem porquê? Porque ora mal. E ora mal porque não oram a vontade de Deus. Então, quando Jesus nos diz para orar desta maneira seja feita a tua vontade, temos de ter noção que estamos a ser assertivos, seja feita. ok? Não estamos a fazer uh, uma questão, uma pergunta a Deus, uh, podes fazer a tua vontade, uh, ou podes mostrar uh, como, como é a tua vontade, não, não há aqui espaço para dúvidas, é de maneira assertiva, seja feita, ok? Nós temos que questionar, seja feita a vontade de Deus como assim, Deus precisa que nós uh, digamos isto, a vontade dele não é soberana. É okay? Portanto, podemos partir deste, deste primeiro ponto Quando dizemos seja feita É porque tem a ver connosco Ok Aquilo que nós podemos Fazer, realizar E a oração tem muito a ver com isso Quando nós oramos Nós oramos também para que A nossa mente Se possa moldar segundo a mente de Cristo Certo Nós oramos Para que a mentira que conhecemos que criamos intimidade com o Pai, a nossa mente e a nossa coração possam -se ser moldados também. E se repararem na primeira parte da oração do Pai Nosso, essa primeira parte é somente acerca do, do Pai. Não, é? não tem a ver connosco. Pai nosso, que estás nos céus, Pai é o teu reino, seja feita a tua vontade, seja a terra como o céu. É sobre ele. Porque se nós não começamos a partir daí, já fomos. Porque se nós não atentamos ao Pai, se não olhamos para Ele, quando oramos, então já estamos a orar mal. Ok? Então, partimos daí. É tudo sobre o Pai, nada sobre nós. Ok? Podemos logo perceber que a nossa vontade não entra. Que os nossos desejos. Aquilo que entendemos que é o melhor uh, para nós, uh, não entra nesta oração. Ok? okay. <risos> Portanto, seja feita a tua vontade. Com esta assertividade, nós podemos perceber que deixando de parte, os nossos desejos da carne, a nossa vontade, temos que atentar à vontade de Deus. Okay? Mas é o que fazemos esporadicamente, pontualmente, não. Tem que ser uma necessidade. Okay? Em João 4,34 e passo a ler. Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida, nós uh, certamente não conseguimos passar um dia sem comida, certo? Ou, ou se, se o fizermos, fazemos com muito esforço. Bem, eu nunca tentei, uh, 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 mas certamente se o fizesse será com muito esforço. Mas Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Muitos de nós que estamos aqui, certamente, mais facilmente, passamos um dia... Sem procurar ter intimidade com o Pai Sem procurar ter essa intimidade Através da leitura Através da prática da leitura Através do amor com os nossos irmãos Mais facilmente passamos o um dia a fazer Do que um dia sem comer okay? Certo? Confirma? Sim Ok. É importante confirmarmos isso <risos> E temos essa noção também Mas Jesus diz claramente Que a comida dele ou seja, o que alimenta a sua alma, o seu corpo. O que o alimenta, o que lhe dá combustível. Deste que dá -lhe força para o seu combustível. É fazer a vontade de Deus. Okay? Portanto, nós temos que entender que orando desta maneira, esta oração tem que ser real. seja, a tua vontade tem que ser real na nossa vida. Nós precisamos de entender com uma necessidade. Nós não conseguimos acordar, ou não devemos acordar a começar o nosso dia sem dizer, Deus, que este dia seja... Seja para um reclaro do teu nome, que seja feita a tua vontade e não a minha. Precisa ser uma necessidade nossa. Tudo tem que partir por aí, ok? Nós acordamos e já está a pensar nas vinhetas, como que nós estamos fazendo fazer no nosso dia a dia. Uh, e se calhar alguns de nós vão tomar um pequeno almoço primeiro. Não é a primeira coisa que fazemos. Mas o nosso alimento, aquilo que nós mais ansiamos, tem de ser fazer a vontade do nosso pai. Okay. Sobre os seus filhos E é isso que fazer Agora O que é que vamos fazer? Qual é a vontade de Deus? Para fazermos a vontade de Deus temos de saber qual é a vontade de Deus Certo? E a vontade de Deus é clara Ela Não está no oculto Podemos ver ao longo da Bíblia Que a vontade de Deus É explícita Em todas as passagens Ok? Ok Muitas vezes nós questionamos uh, Deus uh, qual é a tua vontade para o meu dia a dia, para a minha carreira, para a minha família, para a maneira como vivo com os outros, querem é, dar-me respostas. Mas a vontade de Deus está revelada, já, já foi revelada, e é por isso que nós podemos uh, descansar neste Deus, porque Ele já nos mostrou tudo aquilo que Ele quer para nós. Okay? Portanto, se nós nos questionamos qual é, a palavra, qual é a vontade de Deus, está na sua palavra. Confiamos nisso? Sim. Nós não somos filhos que desconhecem a vontade do nosso Pai. Nós somos filhos. E é por isso que Ele é um Pai que dá doce e amoroso nós para connosco. Porque Ele mostra-nos claramente o que é que Ele quer para cada um de nós. Ok? Nós precisamos buscar. Não basta saber que está na Bíblia e depois não, não a lemos. Não a buscamos e não procuramos saber e conhecer melhor o nosso Pai, é, temos que ir buscar okay? e para terminar, eu queria apenas deixar o uh, um maior exemplo que podíamos ter, uh, Jesus ensina-nos a orar desta maneira, uh, a dizer que nós precisamos de uh, sentir esta necessidade, viver com esta necessidade de fazer a vontade do Pai, mas ele não se limitou a uh, ensinar-nos, ele viveu desta maneira. Uh, e como muitos de nós devem estar recordados, já no quarto final da vida de Cristo, antes de Ele ser crucificado, no Gethsemane, Ele orou. E uh, eu vou ler porque é muito importante entendermos a maneira como Jesus ora. Porque Ele não se limita a ensinar. Nós temos bons pregadores, certo? E, e pessoas que... Que expõem a palavra de Deus. Mas se eles não a vivem. Ou não a põem em prática aquilo que pregam. Nada vale. Não é a mesma coisa com Jesus. Nós confiamos nele nós. Acreditamos nele porque. Ele disse que ia ressuscitar. Ressuscitou. Hein? Ele disse que ia voltar para o Pai. Ele voltou. Ele amou. E morreu por causa de nós. Cumpriu tudo aquilo que disse. Ele mais uma vez. Cumpriu aquilo que nos ensinou em Lucas e, por favor, abram todos Lucas vinte e dois quarenta e um. Se afastou cerca de um tiro de pedra e dos outros orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. É, é isto. isto. Podíamos ficar aqui horas a, a tentar separar a vontade soberana de Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Todo-Poderoso, que. Uh, façamos nós o que, o que fizermos, não vai mudar uh, a sua vontade, mas a verdade é que a nossa, na nossa vida, a nossa vida e a nossa vida não é no domingo, uh, apenas no domingo, atrás como a Paulo há pouco falava, uh, no nosso dia a dia, okay? tudo aquilo que experienciamos, possamos orar desta maneira okay? acima de tudo. Faça-se a Tua
2: vontade. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Esta vai ser a parte que, que eu vou falar. E temos que recuar um bocadinho e perceber, afinal, o que é que é o reino de Deus. De acordo com Salmos 103, 19, o reino de Deus é o domínio de Deus sobre toda a criação, sobre todo... O universo. Mas mais especificamente é um reinado espiritual que não se dá, não é um reinado a ser que sobre nações, sobre pátria, sobre territórios. É um reinado espiritual que acontece no meu coração, no vosso coração, no coração daqueles que acreditam em Jesus como, como seu Salvador. E nós pertencemos a esse reino, porque cremos que Jesus é nosso Salvador e aqui na Terra nós somos os embaixadores de Deus. E o que é que nós temos feito como embaixadores de Deus? Qual tem sido o nosso exemplo? Temos cumprido a vontade de Deus nas nossas vidas? Temos feito o reino de Deus conhecido aqui na Terra? De acordo com 2 Coríntios... Capítulo 4, 4 a 7, se, se puderem abrir comigo para, para acompanharem. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 a 7. Sabemos que o maligno Satanás é o, o príncipe deste mundo. Já, já estamos todos? 2 Coríntios 4, 4 a 7. Eles não acreditam porque o Deus deste mundo cegou os seus entendimentos para não verem a luz maravilhosa do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. De nós apenas declaramos que, por escolha de Jesus, somos vossos servos. Pois Deus, que disse, da escuridão brilhará a luz, fez brilhar a luz no nosso coração para podermos manifestar o conhecimento das maravilhas de Deus, manifestadas na pessoa de Jesus Cristo. Mas trazemos este tesouro como que em vasilhas de barro, para que se veja que esse poder extraordinário pertence a Deus e não a mim. Portanto, podemos ver nesta passagem que Satanás, eh, propositadamente, eh, consegue cobrir os olhos do, daqueles que não creem em Jesus Cristo. E no versículo 6, podemos ver que acabamos por ter uma missão nesta terra. Podemos manifestar o conhecimento das maravilhas de Deus, manifestadas na pessoa de Jesus Cristo. Para quê? Para que mais pessoas possam entrar no reino de Deus. Para que possam também fazer a vontade de Deus nas suas vidas. É isto que Deus quer de nós. E podemos ver no versículo 7, também podem-me acompanhar, mas trazemos este tesouro como que é em vasilhas de barro, para que se veja que esse poder extraordinário pertence a Deus e não a mim. A vontade de Deus feita através de mim não é a minha vontade, não é a vontade do Diogo não é a vontade do Alan, não é a vontade de nenhum de nós mas sim a vontade de Deus e a Deus toda a glória a Deus toda a glória e não a mim nem a nenhum de nós, nem a nenhum ser humano mas apesar deste domínio de Satanás sobre, sobre a terra Deus continua a ter o controle sobre a sua criação podemos ver em Salmos 103, 19 não precisam de abrir o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e domina sobre tudo o que existe Deus é soberano. Deus é todo poderoso. Tudo pode. Ele está além da nossa compreensão. Nós tentamos emoldurá-lo num quadro que nós conseguimos olhar e conseguimos compreender, mas não conseguimos. Deus está para além de todos os limites que nós tentemos estabelecer. E para além de... Além deste deste poder que, Jesus, que, que Deus tem, além de ser todo poderoso, além desta transcendência que Deus tem sobre nós, Ele, e como, como a Paula diz na, na sua canção, Ele é um Deus imanente, é um Deus que se preocupa connosco, que se preocupa comigo, que se preocupa convosco, é um Deus que está aqui, que está presente. E Deus importa-se com cada um de nós, Ele importa-se com cada um dos seus filhos, e ele quer que mais pessoas entrem no seu reino. E nós sabemos que sempre que há algum pecador se arrepende, há festa no céu. Ele quer que o seu reino se expanda e, como diz na parábola de, do grão de mostarda, que o seu reino se possa, possa transformar numa grande árvore onde os crentes vêm procurar abrigo. Aquela árvore que teve origem daquela sementezinha pequenina, que cabe a nós também espalhar essa, essa, essa semente, para que, de facto, o reino de Deus se possa, se possa expandir. Então, mas como posso eu entrar neste reino de amor? Fácil. É, confessarmos os nossos pecados, arrependermos o que é que é o arrependimento, de forma muito rápida, é, termos noção daquilo que fizemos mal e mudar de conduta, deixar a nossa velha natureza para trás e aceitar Jesus no nosso coração. Basta isto para entrar no reino de Deus. Vamos fazer o conhecido reino de Deus na Terra? Vamos trazer mais pessoas para o reino de Deus?
3: Vamos a chegar ao final do nosso culto e eu não sei quanto aos irmãos, mas eu, eu tenho sido tremendamente abençoado com este culto. Falar da vontade de Deus não é fácil. Há pouco o Diogo dizia que a maneira mais fácil de nós entendermos a vontade de Deus é termos intimidade com o Pai. E é totalmente verdadeiro. É conhecer a Palavra. É ter tempo de oração. É ter tempo de comunhão com o nosso Pai. Uma das maneiras em que nós podemos perceber se estamos a fazer a vontade de Deus é quando temos paz nas nossas decisões. Quando nós não temos paz nas nossas decisões, é provavelmente algo que não está bem entre nós e Deus. Eu queria terminar só este período de reflexão com um testemunho, para vermos como a vontade de Deus é soberana nas nossas vidas. Para percebemos também que quando Deus... Nos mostra o seu amor quando nós temos este privilégio, esta honra de sermos filhos de Deus, de pertencermos ao seu reino, de sermos reinados por alguém que é tremendo, por alguém que nos ama de, de uma forma tão grande. Deus também honra quando nós procuramos fazer a sua vontade. E honra mesmo. Normalmente eu deixo sempre aqui algumas, alguns episódios que aconteceram comigo, hoje eu vou-vos contar um episódio de uma menina, chama-se Rita, a Rita agora é minha prima também, é prima da Catarina e da Laura, e ela foi ao OBS já uma vez, e teve boas conversas sobre Deus, sobre o Evangelho. Mas o tempo tem passado e eu tenho orado a Deus. Senhor, aquela vontade que mostraste naquela menina, aquela curiosidade. Não tenho visto frutos, né? É uma menina muito inteligente questiona muito a fé, né? Os princípios da nossa fé. A Rita, hoje, ao almoço, virou-se e disse: João, tenho que -te contar uma coisa. Na quinta-feira. Eu fui fazer o exame de código. E eu estava perdida. Eu não sabia onde é que era a escola. E quando eu estava perdida, sabes quem é que apareceu? O Diogo. eu estava tão nervosa, mas tão nervosa com o exame de código, que o Diogo foi-me levar à escola... E ainda disse, não te preocupes, se tu estudaste, se tu fizeste a tua parte, vai tudo correr bem. Ela disse, olha João, eu estava tão nervosa, tão aflita. E quando o Diogo disse aquilo, eu senti paz. Eu fiquei tão calma. E depois, eu disse eu só dizia para mim própria, não é? Fá oh, para Deus, glória a Deus. Mas ela ainda disse assim, e sabes uma coisa? O Diogo disse-me que ele nunca vai de metro para a faculdade. Que ele estava atrasado para a aula. Não é bom sinal, atenção. E que foi por esse motivo que eles cruzaram naquele lugar, naquele lugar, aquela hora. Porque de outra maneira eles não se tinham cruzado. E eu disse-lhe mais. Olha Rita. sabes porquê que o Diogo foi de metro para a faculdade nesse dia? Porque no dia anterior eu tinha ido ao futebol com o meu pai e com o Diogo. E raramente vamos. Já não sei há quantos anos nós não íamos. E eu tinha dito ao Diogo. Diogo, se tu saís das aulas às seis e meia. Para estar já às oito no estádio. Não há hipótese. Deixa o carro em Chelas e vai de metro. Mas a minha ideia até era no fim apanhar o carro, o Diogo apanhar o carro e levar o meu pai a casa. Mas depois o pai no final do jogo disse, não, não, o João trouxe o carro, o João deixa-nos em casa. Então o Diogo deixou o carro em chelas num dia para ou outro. E esse foi o motivo porque foi de metro para a faculdade no dia seguinte. Eu não sei o que é que a Laura e a Nina sentiram, mas eu senti que houve um silêncio na mesa. A vontade de Deus realmente é soberana. Os caminhos de Deus são insondáveis. Eu não sei o que é que vai ser a vida desta jovem, não sei quais serão as suas decisões. Sei que a semente está lá e sei que Deus honra quando nós também procuramos fazer a sua vontade. Irmãos, é muito bom... Foi muito bom aquilo que aconteceu aqui esta tarde. Ver a forma como Deus tem trabalhado na vida destes jovens. Tudo aquilo que foi dito, a verdade que foi aqui explanada, seja feita à tua vontade. É uma afirmação muito, muito importante na nossa vida. Mas para que seja feita a vontade de Deus, nós precisamos estar dispostos a isso. É preciso sairmos da nossa zona de conforto. É preciso queremos mais. É preciso percebermos que nós temos o privilégio de sermos filhos de um pai tão amoroso, tão cuidadoso. Mas um pai que não nos quer só a nós. Também quer aqueles lá fora que não o conhecem um pai que nos ensina a amar o próximo um pai que nos ensina que se os outros tiverem fome dá-lhes de comer que se os outros tiverem sede, dá-lhes de beber que se tiverem frio, agasalha um pai que nos diz não tenhas medo vais ter aflições vais ter tribulações mas não tenhas medo eu sei contigo Irmãos, nós somos desafiados a fazer mais. Queremos a vontade de Deus na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Mas vamos provar que queremos realmente fazer a vontade de Deus na nossa vida. Como igreja. Individualmente. Nem todos são pregadores. Nem todos são evangelistas, nem todos são professores da escola municipal. Mas há uma área social em que nós podemos servir aqui, neste bairro. Se temos cursos, se temos capacidades, foi porque Deus nos capacitou para isso. Então vamos pôr ao serviço dos outros, ao serviço da cidade, ao serviço do bairro, essas mesmas capacidades, esses mesmos cursos que Deus nos deu. Não interessa a idade que tens. Não interessa o teu percurso. Não interessa se tens estudos ou não. Se a tua prioridade, se a nossa prioridade é que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, então Deus vai honrar. Deus vai capacitar. E frutos aparecerão deste tamanho. E atenção que isto é tão simples quanto isto. E eu vou terminar dizendo isto. Na quarta-feira eu faltei ao projeto. Tive outras prioridades. E acreditem que não tive paz com essa decisão. Mas decidi faltar. Arranjei maneira que alguém fosse no meu lugar, mas decidi faltar. Na quinta-feira eu tive uma reunião com os outros parceiros. E estava lá o Jorge Pina. E eu ao despedir-me do Jorge, disse, dei um grande abraço ao Jorge disse Jorge, tão bom ver-te, mas já não te vi há tanto tempo. Sabe o que é que ele me disse? Pois não, não foste ontem. Pois não, não foste ontem. Não basta crer. Não basta saber qual é a vontade de Deus. É preciso agir. É preciso dar passos. Que Deus nos ajude a procurá-lo cada vez mais e mais na nossa vida. Para que realmente possa ser feita a sua vontade. A sua vontade. Na nossa vida. Amém?